0: Banda, bienvenidos nuevamente a este su podcast las 4.20 con... Hoy nos acompaña el mismísimo Paquito Bachas, ¿eh? ¡Venga! Gracias, gracias, hermano.
1: Gracias
0: por estar aquí, carnalito. Gracias por acá. Es el Un primero gusto. del año, ¿eh? El Paquito. <risa> Para que vean cómo lo queremos al cabrón. Un gusto. Y bueno, si han estado ahí eh, siguiendo algunas de las cuentas de Instagram, seguramente se habrán topado al buen Paquito Bachas. Un joven emprendedor canábico mexicano que nos va a contar un poquito de sus experiencias, sus aventuras, sus logros, sus fracasos. Y bueno, hermano, pues muchas gracias por estar aquí, cabrón. Gracias,
1: hermanito. Gracias.
0: Hermanito, pues primero eh, preguntarte por qué decidiste emprender en esta industria, hermano. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a...?
1: Creo que... Para mí fue como el poder vencer este estigma ante la familia, amigos y decir, güey, no solo fumo, uh -huh. lo estoy viendo ya también como a lo mejor una entrada. En ese momento no fue como un proyecto de vida, uh -huh. pero fue como una entrada de dinero en el cual, pues, se podía ir de alguna forma... Tener cierto ingreso, ¿no? Uh -huh. Con venta de productos para fumar o ciertas cosas de hasta del mismo cultivo, ya que desde los 19 años como que me empecé a meter en el, uh -huh. en el aprender cómo salía el, eso que nos fumábamos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> o sea, que justo como por eso fue la inquietud un poco de... Pues si ya estoy en esto, pues como que me pueda ayudar a generar algo y que no lo vean tan como un escape o que lo vean como de mala forma a mi familia, ¿no? Por eso fue que empecé a ver la forma de qué... en qué rubro me podría meter como para hacer negocios dentro de... ¿no?
0: ¿Y recuerdas tu primer negocio, el primer dinero que cobraste de esto? Sí, sí me acuerdo. Este, La primera vez fue un bazar. Uh
1: -huh. Me invitaron a un bazar y yo no tenía nada de producto. Uh -huh. Y la verdad es que ese día me fui al centro... Okay. Compré como 10 mil pesos en productos y al siguiente día me fui al bazar sin saber qué iba a pasar porque era mi primer bazar uh -huh. y así. Y ahí me quedé sorprendido, dije, tienes que tener muy buen ojo en seleccionar los productos, ¿no? Porque uh -huh. no es como que llegas al centro y compras lo que quieras. Uh -huh. Pero en realidad como que ya tenía un, un avance en cuestión a redes sociales ya que siempre me subía grabando con todos mis productos y fumando y pues ya sabía más o menos qué es lo que le gustaba a la banda, ¿no? Uh -huh. Por eso fue que me animé a ir a ese bazar, me animé a invertir esos 10 mil pesos y fue como muy, muy fructífero eso porque después de cinco añitos andamos ya... ¿Eso tiene cinco años? Eso tiene cinco añitos, okay. cinco, justo fue antes de pandemia y yo estaba terminando de estudiar la universidad uh -huh. y siempre fue un tema en... En la escuela yo siempre hice business, ¿sabes? Uh -huh. Así, desde la secundaria vendí dulces, era el chico de los dulces, uh -huh. llegaba a todos los salones y los dulces. Este Todo el tiempo fue la forma de poder generar, pues Ajá. para también comprarme lo que me gustaba, ¿no? O claro. Comprar, tener a, acceso a pues, ciertas cosas que sin varo, pues no lo
0: tienes. Uh -huh. ¿Y, ¿Y recuerdas qué productos en ese tiempo compraste? ¿O cómo fue tu curaduría de esa primer...? En ese entonces, los únicos productos que compré
1: fueron bongs. Ok. Fueron bongs. La verdad es que desde chiqui, desde chavo que empezaba a fumar, le, le... me llamaban mucho la atención los bongs, uh -huh. las pipas de agua. Y como que me enamoré y de ahí me compré puro bong en ese momento. Bong que te costaban 600 pesos y los podías vender hasta en mil, ¿no? uh -huh. O sea, La verdad es que los márgenes eran muy buenos con marcas mexicanas. Este, ahí mismo en el centro, ya después como que yo pues, vi la, conocí las marcas y dije, ¿y si busco la forma de acercarme directo a la marca? Y uh -huh. fue cuando, en este caso estoy hablando de Tijuana Glass, que uh -huh. es una marca de vidrio soplado pues, bastante conocida uh -huh. acá en la industria. Uh -huh. Y ahí fue donde vi dije, pues voy a tratar de hacer el contacto directo yo con la marca y ver de qué forma puedo ir empezándoles a comprar a ellos directo... en vez de ir al centro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ya de ahí, pues, empezó a dar así como... con diferentes proveedores... o diferentes productos que yo veía que... que eran interesantes... como esta marquita... <risa> así hay, sí hay diferentes... como procesos en los cuales decido... Ah, mira, esta marca... para mí la veo como con potencial, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Pufco llevo... igual cuatro años distribuyendo la marca... Y es un producto que costó muchísimo trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un producto de alta gama. No, hace cuatro años era muy difícil que un, una persona te gastara seis mil pesos en un equipo para fumar, ¿no? Ok. Pero por la innovación y la tecnología de los productos, pues realmente se mantuvieron en el mercado y empezaron a tener ese prestigio.
0: Uh -huh.
1: Y yo siempre dije, cuando empecé a vender este producto, siempre dije que era el iPhone de los marihuanos. Ok. Y ahorita se está convirtiendo en el iPhone de los marihuanos, ¿sabes? Sí. Ya la tecnología da para que tengas un iPad, digo, una aplicación, y desde la aplicación controlas tu bong eléctrico, en este caso uh -huh. se le podría llamar. Y ya de ahí, pues la verdad, esta marca, le aposté mucho por ella, y cuatro años después, pues ahorita estoy con un punto de venta ya físico, en el cual pues es una pared solo exclusiva para esta marca.
0: Ok, ¿y tú ya tienes trato directo con la marca? Sí,
1: tengo trato directo con ellos, pero también desde un inicio que empecé este tema de la Smoke Shop, hubo muchas marcas que me abrieron las puertas, y en este caso yo siempre he como valorado las distribuciones que me apoyaron en su momento, y en el caso de esta marca le compramos entre tres distribuidores en México, uh -huh. compramos a Pufco okay. y así la verdad es que también sumamos recursos tanto en capital como en inventario, logística para poder ex exportar, eh, eh, importar. importar el producto, perdón. Y de esa forma, pues ya nos sale más barato a los tres por los volúmenes. Claro. Y eso lo hemos ido adaptando durante estos tres, cuatro años que llevamos como con la marca.
0: ¿Y, y, ¿Y cuáles han sido sus complicaciones al, al importar esta marca con, con el tema este de la prohibición de, de la vaporización?
1: Si te somos sinceros, hace dos años sí tuvimos un tema bastante complicado en el cual un paquete se quedó en aduana. Uh -huh. Este, mucho tiempo después lo pudimos li liberar. Sí. En ese momento yo no llevaba como mucho la parte de logística y yo no me enteré mucho qué fue la el por qué lo detuvieron. Uh -huh. Este Ahorita, sinceramente, ya es un ya es más fácil poder este pasar todos estos equipos, ya que te pueden venir como humificadores, como tecnología, nada más te aparecen aparatos de tecnología y, y así pueden cruzar, ¿no? Te ayuda mucho que eso traen baterías y que es uh -huh. un producto caro, ¿no? Que no sí. es como... Las, me ha pasado en aduana que las pipas de vidrio estas, las caras, Haley uh -huh. Glass, se, pa, se tar, tardan más tiempo en, en... ¿Liberarse? En liberarse por los costos, por cómo ven el, el producto, que es, lo ven como una pipa, lo terminan viendo como una pipa, ¿no? Y a diferencia de esta, pues ya la, es tecnología, que en este caso todo, es tiempo, todo el tiempo se está innovando, y desde el empaque, pues es mucho más fácil también como este tema de la importación,
0: ¿no? Claro. Así decir? Entonces, básicamente, tu proyecto desde el comienzo ha sido como un smoke shop, ¿se podría decir?
1: Sí, tal cual. En realidad, el proyecto inició comprando artículos de smoke Shop porque en realidad no teníamos nuestro punto de venta era por medio de redes sociales ok y de ahí fue creciendo a que las marcas que ya producían me pude acercar a ellas para poder tener como esta distribución ya más directa ok y de ahí se empezó a hacer este colectivo en el cual nos uníamos las marcas para poder buscar ciertos productos o para poder realizar eventos, lanzamiento de productos y así. Y fue de que se construyó como este colectivo, ¿no?
0: Ok. ¿Y qué tan complejo es abrir ahorita un smoke shop?
1: Pues mira, la verdad, en tema legal, uh -huh. es como una tienda más de comercio, no, no recuerdo bien cómo se le llama...
0: O sea, necesitas como un aviso de funcionamiento, Exacto. un Tal uso cual, de suelo.
1: aviso de funcionamiento, uh -huh. tipo de uso de suelo A o B, dependiendo uh -huh. del negocio. En este caso estamos como galería uh -huh. este y la galería pues, también funge como artesanías y todo esto. O sea que no necesitamos ningún permiso especial. En el caso de si tuviéramos vapeadores o si tuviéramos productos de porcentaje de menos del 0.03%, o CBDs y todo uh -huh. esto, ahí sí ya tendríamos que buscar o productos que tengan como su permiso de Cofepris, o productos que en realidad no tengan como este tema, como restricciones de vapeo. Ahorita ya en, tampoco en ninguna smoke shops se puede poner tabaco. Okay. Antes era muy común que... A las personas que consumimos cannabis nos gusta rolar nuestros tabacos también, ¿no? Si consumimos tabaco y cannabis, nos gusta rolar. Y era muy común en las smoke shop encontrar tabaco. Y ahorita ya no se puede ese tipo de, de cosas, por lo mismo de la ley del tabaco, ¿no? Que hasta en los mismos oxos quitaron ciertas publicidades y bueno, okay, creo que ya bueno hasta aquí. ganaron esa, esa parte. Pero sí, si no hay tanta restricción para poner un smoke shop. Y para mi gusto, creo que se puede ir creciendo paulatinamente, ¿no? No necesariamente tienes que empezar con los mejores productos del mercado. Puedes empezar con productos de calidad, pero de baja gama en cuestión a, económica y de ahí ir dando saltos dependiendo el, la audiencia a la que te estás dirigiendo, ¿no?
0: Ok. Y, y por ejemplo, tú ya tienes ahí ya algunos años de experiencia en esto del smoke shop y que me mencionabas que en un comienzo tu eh, pues fuerte de venta a través de redes sociales, ¿Qué, qué, qué, ¿qué retos ves en la comercialización por redes sociales de este tipo de productos?
1: Realmente el reto principal es la censura, okay. ya que pues, casi todas las plataformas el tema del cannabis pues lo tienen un poco censurado en cuestión a contenido este, creo que hay que ver mucho la forma de comunicarlo para poder externar bien pues, los productos que son y también yo creo que es fácil en el sentido de que hay tantas cosas ya para el marihuano que hay muchas cosas que no se imagina la gente que está atrás de, de una plataforma o de un celular o de, ¿qué, para qué sirve o para qué es, ¿no? Por eso también es importante toda esta información que tiene que ser de manera inteligente para que no estemos censurados, ¿no? Por mm. así decirlo. Creo que ese es el principal reto para un emprendedor en cuestión a esta industria para poder darse a conocer, ¿no? Y ya la, el segundo reto para mí es, pues, poder conocer lo que está buscando la gente, ¿no? Si realmente, como Pacheco de Corazón, sabes lo que te ha costado, sabes lo que, todo el camino que has pasado, pues también quieres apoyar a estos Pachecos que vienen detrás de ti y que les puedes decir, aguas, ahí hay un hoyo, ¿no? No te vayas por ahí, no compres esto, ¿Sabes? Porque hay mucho producto de baja calidad que termina durando muy poco uh -huh. y por el tema de no quiero gastar mucho en un principio, terminas gastando el doble después porque es un producto que ya no te funcionó a, a lo largo del tiempo ¿no?
0: ¿Y cuáles son los productos que tú detectas Que tienen más esta, estas situaciones?
1: Sobre todo los grinders Sobre okay. todo este tipo de Para poder moler el cannabis uh -huh. En el tema del extracto Los sopletes se da mucho la Venden mucho soplete De baja gama, chiquito, pequeño Que al último se termina descomponiendo el botón, la mecha, ya no prende y pues son piezas que te cuestan 300, 400 pesos pero un buen soplete te cuesta 1,500, 2,000 y desde un principio no haces ese gasto uh -huh. aprendes como con dos o tres veces que se te descompuso ya algo que no gastó, quisiste gastar desde un principio y ya hasta después dices ¿sabes qué? ahora sí voy a gastar en algo que me va a durar porque pues voy, voy en serio en esto claro ¿no, güey? O sea, que realmente creo que ahí es el aprendizaje de cada uno, ¿no? Creo que hay pachecos que toda la vida se quedan con un porrito y pues toda la vida te van a comprar papeles y sabanas, uh -huh. que pues es lo que necesitan. O hay pachecos que ya buscan todo el tiempo estar probando diferentes tipos de productos y no se casan solo con un papel o con una cana, ¿no? O con una pipa.
0: Claro. ¿Y por qué sentiste la, el llamado o, o la necesidad de...? de mudar de este esquema de e-commerce de e a una tienda física? Vi la necesidad
1: simplemente por el profesionalismo del negocio o del proyecto y porque es mucho más fácil que la gente se enamore del producto cuando lo ve, ¿no? Creo que en este caso a mí, en, en el caso de la tienda se me hizo más fácil crear una audiencia primero en línea como que... Poner diferentes pruebas de qué le gusta a la gente, qué no le gusta. Y de ahí ya vi como el momento indicado en el cual decir, ¿sabes qué? Ahora sí ya necesito un punto físico para que ese cierre de venta sea mucho más fácil, ¿sabes? Porque okay. el cierre de venta antes era mucho de yo dar la cara y de estar ahí cerrando la venta y como que dar esa atención al cliente como que más especializada, por así decirlo. Y cuando los mando a la tienda ahora directamente, pues no solo ven un producto, ¿no? Ya ven todos los demás productos, que creo yo que esa evolución del proyecto es lo bonito de ser emprendedor, ¿no? Porque, pues si tuvieras el capital para poder desarrollar desde un inicio una página web, un catálogo, rentar un local, tener tus oficinas y todo esto, es padre también y que qué lujo poder tener estas facilidades de hacerlo tan rápido, pero creo que yo el proceso de darle toda esta evolución al proyecto en cuestión de, pues empezaste con un proveedor en el centro, después esos mismos proveedores los buscaste por fuera y así empezaste a conocer como todos los diferentes proveedores y productos que hay dentro de la industria.
0: Claro, y actualmente dónde tienes más ventas, en línea o en la tienda?
1: Creo que ahorita llevamos un año con la tienda
0: uh -huh.
1: y apenas está viendo más como lo fuerte que puede llegar a ser la tienda, ¿no? Okay. O sea, como que la evolución ha sido lenta, pero sí ya se ha visto constantemente mes a mes que ha ido subiendo la tienda en cuestión a cómo viene el contenido, ¿no?
0: Okay. Pues, pues dirías que a lo mejor... O sea, digo, porque ahorita ya tenemos algunos, digo, el, el claro ejemplo de Amazon, realmente de que las ventas en, en línea o el comer, pues, tomó mucha relevancia, ¿no? Y más con la pandemia, donde ya tú puedes pedir cualquier cosa y si no te gusta, la regresas y, regresas y, y ya como que la, la experiencia de compra en línea se ha vuelto muy amigable, ¿no? ¿Tú dirías que tener una tienda, tienda física potencializa tus ventas en, en línea? De, o sea, ¿De alguna manera te da más credibilidad lo que me estás diciendo? Sí,
1: siento un poco que te da un poco más de credibilidad, ya que el cliente se siente más seguro de poder ir a la tienda y, y hacer ahí la compra, ¿no? O sea, uh -huh. en dado caso, pues si tuviéramos estas plataformas tan grandes como Mercado Libre y Amazon en cuestión a la parafernalia y al cannabis, uh -huh. que nos apoyaran así tan, tan rápido de decir, ah, ¿sabes qué? No me gustó, no era lo que pensaba, lo quiero cambiar. Creo que ahí ya vamos a llegar a un punto en el que, el e-commerce del cannabis, pues va a superar cualquier smoke shop, ¿no? Claro. Pero ahorita, para el pacheco, es muy importante ver del producto, porque no le, no le quieres gastar en algo que no te va a funcionar o no te va a gustar, o sabes, realmente el tema del gastar en una pipa, en una sábana, así si así, creo que siempre va a estar como muy bien o ganando ese camino, que tú vayas a la tienda a verlo, ¿no? Para que lo
0: puedas comprar. Claro. Y para las personas que están interesadas en abrir un smoke show, porque también veo que ahorita es un... Cada vez hay más, ¿no? O sea, realmente se sí un crecimiento muy, muy grande en, en este tipo de negocios. ¿Qué, qué consejo tú le darías a la, a la banda de que están pensando en, la, en abrir su, su smoke show? A lo mejor, algún error que tú cometiste y que dijiste, güey, si alguien me hubiera dicho esto...
1: Mi error que yo cometí fue no empezar antes, el tener a mie el miedo a invertirle. Siempre te, te llega dinero, o si tú eres una persona que tiene su trabajo y que tiene como este tema muy de godín, por uh -huh. así decirlo, pues no estás tan acostumbrado a invertirle, ¿no? Uh -huh. en mi, fue mi caso, ¿no? Que hasta los... 25, 24, dije, ahora sí le voy a invertir en serio para crear algo grande uh -huh. y no que solo fueran como estas pequeñas oportunidades de negocio en cuestión a comercio, ¿no? Uh -huh. este, o sea que mi primer, mi, mi primer consejo sería que le pierdas el miedo, invierte y realmente desde 5 mil, 10 mil pesos puedes hacer algo, ¿no? Okay. Te puedes empezar a ir a bazares... Puedes empezar a ver cómo está el mercado en ciertas páginas de Facebook, en redes sociales, y ya de ahí te puedes ir dando una idea de, ah, a ver, ¿puedo comprar esto? ¿Puedo comprar lo otro? Yo siempre soy una, pregunta, una persona que pregunta todo, ¿sabes? O sea, en verdad, también en su momento me dijeron, no te quedes con cualquier pregunta o no, ninguna pregunta es tonta, ¿no? Y pues uh -huh. yo me la creí en serio y pues preguntaba todo, ¿no? Yo si voy en la calle y veo un local que me llame la atención... No me gusta quedarme con la duda y prefiero marcar y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta el local? Y como que te vas dando una idea de lo que te podría costar llegar a rentar un local, montar un, una tienda. Y es muy fácil. La primera tienda que empecé la monté con muebles de Ikea, uh -huh. ¿sabes? Con 10 mil pesos en muebles y puse cuatro repisas, dos estantes. Y ahorita... Tiempo después, pues realmente ya me pude dar la tarea de bajar un render, uh -huh. de decir yo quiero que el, el techo sea un cielo, que diga sígueme el viaje, que tenga luces las estantes. O sea, realmente como que todo ese proceso me ayudó a decir los primeros 10 mil pesos fueron muy bien invertidos porque ya estoy llegando a esto, ¿no?
0: Okay. ¿Y, ¿Y cuáles son tus <risa> productos más vendidos? O sea, ¿cuál es el most que tiene que tener una smoke shop?
1: El most, sí, el most, el most, el clipper, el encendedor, güey.
0: Okay.
1: El encendedor se vende demasiado, no solo en tienda, en eventos y en
0: todos lados, ¿no? Clipper, la marca. La
1: marca Clipper. Ese es el, en... ese
0: es el encendedor del marihuana, Exacto. dirías. Exacto. Okay. Tal cual,
1: güey. Es, se vende mucho. La segunda ya es una marca, pues, que llevo trabajando bastante tiempo, que en este caso es Pufco. Uh -huh. Y la tercera viene siendo todo lo que es el consumo el insumo uh -huh. para el consumo rápido, ¿no? Papeles, este, grinders, charolitas, y en este caso, pues, la marca fuerte que traemos es Rao, uh -huh. y de ahí, yo creo que el que viene como rompiendo así de voy para allá, es la ropa. O sea, okay. la ropa cada vez más las personas quieren comprarte la sudadera de Rao, el pijama de Rao, porque quieren ser parte de la marca, o sea, okay. ya, no, ya no se acaba, ya no se termina en un papelito, ¿no? Uh -huh. Ya va cada vez más en la merch de la marca, es muy importante porque tú te sientes parte, ¿no? Ya me Llámese, miren, mi anillo, o sea, <ríe> hay como, como cosas que tú como consumidor buscas para ser parte de la marca, ¿no?
0: O de la comunidad, es como decir, dime que eres marihuana, sin decirme que eres marihuana. Tal cual, <ríe> okay. tal cual, ese, ese meme es perfecto. Okay. Me. <ríe> y, está, ¿Y está creciendo el tema de la merch mucho? Muchísimo, muchísimo. ¿Y principalmente es, es ro también?
1: No, en realidad, tanto marcas e extranjeras como marcas nacionales, ¿no? Okay. Las marcas nacionales que hacen pipas, que hacen vidrio, que están viendo como en tecnología, innovación eventos y todo esto, ya están viendo que la gente quiere ser parte de poniéndote tu sudadera poniéndote tu gorra, sintiéndote dentro de este proyecto, subiéndote una historia, güey, y el que te vean el que el, un consumidor traiga una sudadera tuya y una gorra, yo como emprendedor de mi proyecto, la verdad es que para mí es de mucho orgullo el ver, el ver tu ropa que es unas que son personas que creyeron en ti, ¿no? Por okay.
0: así Oye carnal, y ahorita lo lo mencionaste, güey. Eh, háblame un poquito de sígueme el viaje, ¿qué es, güey?
1: Mira, como tal, sígueme el viaje también es la evolución. De cómo ponerle yo a mi proyecto, ¿sabes? Uh -huh. En su momento creo que también es un aprendizaje muy importante durante este tiempo, ya que para mí siempre ha sido el acercarme a gente que ya sabe uh -huh. para poder aprender y poder buscar hacer algo uh -huh. en conjunto, ¿no? Para mí el unirme con alguien siempre ha sido como el vamos a ser más fuerte juntos, ¿no? Uh -huh. En este caso, sígueme, el viaje fue la evolución de tres proyectos anteriores en cuestión a los nombres, ¿no? Cómo, cómo llegué a ese nombre fue que realmente el, los proyectos de las smoke shops que, que tuve antes, pensé un nombre rápido o me asocié con, con proyectos que ya existían, y en este caso, a mí no me importó como mucho este tema del nombre, sino más que nada pertenecer a, ¿no? Después de estas evoluciones, llegó un momento en el cual yo me, me separé o busqué mi camino. Y Sígueme el viaje salió de la relación con mi hermano, uh -huh. ya que durante... En pandemia hubo un tiempo que mi hermano y yo estuvimos peleados por temas familiares. Y en pandemia yo estuve viviendo en Playa del Carmen y en algún momento él me dijo hablando por teléfono que me extrañaba y que todo el tiempo me estuvo siguiendo el viaje durante okay. yo estuve allá. Okay. Y ahí fue cuando yo dije, güey, sígueme el viaje. Y realmente durante pandemia todos mis amigos se quedaron acá en Ciudad de México y que yo estuve en Playa del Carmen, pues siguieron este viaje dentro de lo que yo estaba haciendo de... Todo esto, ¿no? Por eso se convirtió como en el proyecto, en el colectivo de Sígueme el viaje, ya que pues, todas las personas que han seguido este viaje o que me han apoyado, quiero que sigan siendo parte de esto, ¿no?
0: Ok. ¿Y cómo creaste este colectivo? ¿Cómo fue? ¿Cómo, es? ¿Cómo, cómo lo logras? Lo
1: logré, la verdad es que con pasión, huevos y mucho corazón, porque nunca tiré la toalla, hubo meses que no vendía, hubo meses que tenía ahí producto y no me daban las ideas para saber cómo venderlo, con quién acercarme, a qué evento ir, a qué a ir. Y creo que ese tipo de cosas de nunca tirar la toalla para, para llegar a hacer este colectivo fue gracias al apoyo de marcas que me dijeron, güey, aquí estamos para apoyarte, no, no, te, no estás solo, ¿no? por así decirlo. Y gracias a eso, por sí solito, fue la unión de estas marcas que estamos haciendo bien las cosas o de estas marcas que en su momento apostaron por mí. Y pues yo nunca los he dejado a un lado, ¿no? Yo siempre he estado ahí con ellos tratando de innovar con sus productos, tratando de comunicar lo que es la misión de cada una de las marcas, porque cada una de las marcas que estamos dentro del colectivo, pues, nacimos y tenemos visiones y objetivos diferentes, pero en su momento llega un, un momento en el cual nos cruzamos y nos hacemos más fuertes, ¿no? Okay. Que es todo como lo que te decía, sumar recursos para hacer un evento, sumar recursos para poder juntar nuestras audiencias y que la comunidad sea cada vez más grande. Estar pensando e innovando qué es lo mejor para el Pacheco, qué es lo lo que le importa ahorita a la persona que consume cannabis en México, ¿no? Que en este caso es, pues, tener información verídica en todas nuestras plataformas, entre nosotros poder decir, esta marca es confiable, esta marca te puede dar esta información. Y creo yo que ahí es lo importante de la, del colectivo, ya que todos tenemos audiencias, pensamientos, este, seguidores que... Buscan cada cosa diferente en cada una de las marcas.
0: Okay. Y actualmente qué marcas pertenecen al colectivo?
1: Actualmente pertenecen al colectivo lo que es Popocani, Zona 420, este eh, Mister Celia,
0: Mister DJ Celia. Wey. Evo.
1: ¿Eh? Mr. Celia. <risa> Perdón, amigo, no soy. Ya <risa> lo eh, pocho... me regañaron <risa> sí. Pochoco, como tal que estamos apoyándolo para hacer eventos como Cenas, uh -huh. igual apoyándonos, ¿no? Más bien. Claro. Él es el creador de estas cenas canábicas que hicimos el año pasado. Eh, poco a poco estamos haciendo como más esfuerzos y sumando como más proyectos. Uh -huh. Este, y de ahí en fuera pues estamos abiertos a poder conocer y, y aprender de cada uno de ellos ¿no?
0: ¿Y, y, ¿y por qué consideras que es importante esta imagen de los colectivos? ¿crees que se puede hacer una diferencia como en la industria? porque no veo o sea, sí, sí veo yo estos como estas colaboraciones por ejemplo y hace poco me, me, me estaba yo enterando de queremos meter un, un cosmético con cannabis a, a Mercado Libre ¿no? y a nosotros nos decían que que era mucho más fácil entrar a Mercado Libre o posicionarte de manera adecuada sí. si entrabas como parte de un grupo distribuidor, o sea, de un, de, un, de, un, de un distribuidor de muchas marcas porque ellos entre, digamos, entre todos los movimientos que van haciendo, pues el algoritmo te va premiando y hace que cuando alguien busque el producto parecido tú les aparezcas dentro de, de las primeras, ¿no? No sé si sea algo parecido que tengamos que hacer así, obviamente, de otra, de otra manera, pero ¿qué tan importante tú crees que es estas colaboraciones o crear estos colectivos? Pues para mí creo que pues el poder
1: sumarte con alguien más para poder hacer algo en conjunto, llámese una colaboración, llámese pelear por esta industria, llámese importar producto de México, así. Creo que pues es lo mejor para poder crecer más, ¿no? O sea, si, como si cada uno hace su parte, uh -huh. realmente creo que, pues, ahí cada quien está buscando un fin, en, un fin propio, así, ¿no? Cuando ahorita lo que estamos buscando es crecer y que esto se vuelva una realidad, esta uh -huh. industria, ¿no? O sea, que mientras seamos más y mientras nos importe más el de al lado y no solo lo que tenemos en nuestra trinchera creo que para mí eso es lo más importante para poder crecer todos juntos y sientes que eso pasa en la industria mexicana sí sí pasa pero como todo creo que la cabeza te juega ciertas jugadas no tan no tan cómo te lo puedo llamar no tan preferibles o chidas por así decirlo porque a todos nos ha pasado temas de que... ¿Te lo prendo? Sí, carnal. <risa> a todos nos ha pasado en que yo pensé esto y este es mi proyecto, pero en realidad, pues, no es como que inventamos la rueda, ¿no? Hay muchos pachecos que pensamos igual, hay muchos pachecos que tenemos ciertas ideas que a lo mejor se parecen a otras, pero creo que yo creo que en eso está como la ser inteligente, el decir... Aunque haya un proyecto similar al mío o aunque haya muchas marcas haciendo lo mismo, el poder sumarlos para este fin común que es esta industria que estamos creciendo, creo que es lo, pues como lo más importante. Y para mí en este momento, en la industria, sí hay marcas que están haciendo esto. Y hay marcas que todavía no llegan a, ese, a esa evolución, ¿sabes? Para mí hay marcas que no es que no lo estén haciendo. Para mí hay marcas que todavía van un camino un poco más atrás en el cual van a llegar a decir, ¿sabes qué? Sí necesito de más personas para que esto pueda seguir creciendo, ¿no? Ese Es como mi objetivo, mi meta que yo siempre he tenido como al crear este colectivo, que es hacer las cosas que te gustan con las personas
0: que quieres. Claro. Y, 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 tu, y tu imagen ideal de estos colectivos, por ejemplo, ¿tú sientes que para todas las marcas que de alguna manera estén buscando esta esta figura de, de, de unirse para tener como más fuerza, más tracción inclusive veo que también es importante para participar en estas grandes expos como WTS no te permite como entre todos tener un buen spot, o sea ¿Tú crees que dos marcas competidoras que tengan el mismo producto, que le hablen al mismo consumidor, puedan formar parte de un colectivo? O más bien, estos colectivos deberían de tener marcas donde cada uno tiene productos diferentes, donde cada uno tiene audiencias diferentes, donde cada uno tiene, digamos, consumidores diferentes. Claro.
1: Creo que ahí sí tocas un punto importante, ya que, como lo, te, lo mencionaba, pues proyectos o una idea hay muchas similares, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí pueden formar parte del mismo colectivo, ya que para llegar a crear una marca y que no solo sea un proyecto en el cual lo ven como más de rápido, invertir y sacar el dinero, yo creo que en este caso sí pueden estar juntos, ya que cada uno tiene un camino recorrido y cada uno ya tiene como esta trayectoria que les ayudó a llegar a esto, ¿no? Y pues simplemente es llevar como una selección de su identidad de marca de cada uno, ¿no? Y yo como consumidor voy a decir, no me voy a, tú no te tomas siempre el mismo refresco, ¿no? Siempre andas buscando un agua, una michoacana, una, algo diferente, ¿no? Pues va a ser lo mismo en el caso del consumidor, si tú estás buscando un producto que al final, ese producto te gusta, pero quieres seguir buscando y vas a seguir conociendo esta marca y después vas a ir a, a ver esta marca, ¿por qué no poder crear todo este círculo dentro de como el mismo lugar para que esta misma persona, si ya te está comprando a ti, se pueda acercar por la misma comunicación que tú le estás dando, se puede acercar a otra marca que a lo mejor vende por lo mismo que tú pero en este caso traen el mismo objetivo y el mismo fin, ¿no? Y puede ser que hasta estas mismas marcas tengan la misma producción o la misma logística de sus productos, ¿sabes? Hay cosas que realmente uno como consumidor no sabe qué hay detrás pero pues tú puedes estarle comprando un producto a una marca que esa marca se lo compró a otra marca y esa marca se la compró a otra marca o hubo una concesión o hubo un crédito de por medio y ya estás apoyando indirectamente a alguien más atrás de, ¿no? Uh -huh. Entonces es lo mismo, o sea, realmente si hay marcas que tienen como este mismo camino creo yo que es importante solo tener como esa identidad y, y hacerlo con el corazón para que la gente vea eso, ¿no? Que, que no es que tú, como marca, quieras el mal de otras marcas, ¿no? Que estés buscando el solo derribar a otras marcas. Claro. Más bien es el construir todo entre esta, entre todas estas marcas fuertes, para ser más fuertes cada día, ¿no?
0: Entonces, entonces tú sí le das mucho valor a la comunidad dentro de la industria. Sí, sí le doy mucho
1: valor a la comunidad y sobre todo a todas las personas que llevan mucho tiempo picando piedra y que llevan queriendo hacer bien las cosas y que no solo sea una, un ingreso más ¿no? de en, en, en su vida, por así decirlo.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué está mal que sea como un ingreso más?
1: No como un ingreso más, pero que lo vean como de, ah, compro... O sea, hay muchas personas que lo ven como un... ¿Cómo te lo puedo decir? me va a salir gratis, me consumo. O oh, sí. oh, 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 como un tema más de conveniencia y no lo hacen en realidad con este corazón y pasión de decir quiero un proyecto más grande, no porque sea un ingreso más, no, no, no digo que esté mal eso, ¿no? Lo que veo mal es como un tema de que no quieran romper este eh, estigma en realidad y que el emprendedor Pacheco va a ser grandes cosas o las marcas pachecas van a hacer grandes cosas y no solo verlo como me va a generar ahorita 10 mil pesos y voy a tener esto y ya sabes, como que yo creo que no, no encuentro la forma bien de describirtelo, pero creo yo que hay mucho ahorita de eso, sabes bueno,
0: te, lo te lo preguntaría si, tú ves alguna diferencia entre el emprendedor y el emprendedor canábico o sea el emprendedor hasta así sin apellido. Sin apellido, Versus sí, sí, sí. el emprendedor canábico, ¿tú ves alguna diferencia ahí?
1: No, creo que no. La verdad es que antes de ser un emprendedor canábico, como que siempre me catalogué como emprendedor, uh -huh. ya que esta persona de ser emprendedor es como esta persona que tiene hambre de crear algo de Que tiene esta ilusión de saber de qué forma se construyen las cosas, ¿no? Sí. Y cómo poder llegar a construirlas. O sea, que el enfoque canábico creo que ya es parte de uno, el poder decir, si esto que consumo es lo que me gusta, pues puedo llevar esta parte de emprendedor a lo que me gusta, ¿no? Que creo, y creo yo que es lo importante de poder saber a qué te vas a dedicar, ¿no, güey?
0: En tu opinión, ¿dirías que el, el simple hecho de tener esta alma emprendedora te puede garantizar el éxito independientemente de, del producto o el área o el servicio en el que quieras emprender? O si sí el emprendedor más bien debería de estar unida a su pasión o unido a su enfoque al producto que le gusta, que cree que todo. que, 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 que tiene como pues sí gusto. Sí,
1: yo, yo creo que no tienes que. Creerte el que tú siempre tienes la razón, ¿no? En el que si a ti ese producto te, va, te gusta y siempre dices que es el producto, pues también tienes que ver con las personas qué es lo que les gusta, ¿no? Porque si te quedas con un solo vendo lo que a mí me gusta, me pasó, ¿sabes? Me llegó a pasar y como que no es que no vas a avanzar pero tu avance es un poco más limitado a lo que tú estás viendo que tú como consumidor cons comprarías, ¿no? Sí. Pero si te ayudas de estas estrategias de análisis de mercado, de empezar a ver posicionamiento de productos para que logres decir, me voy a ir por este camino, voy a comprar esto, me voy a, un a unir con esta marca para vender sus productos sin necesidad de yo invertir, porque también fue parte de lo que hice, ¿no? Las marcas que ahorita están en el colectivo fueron marcas que en su momento me dijeron ¿Quieres trabajar? ¿Confías en esto? Me dieron las herramientas para poder empezar sin necesidad de yo invertir y poder ser parte de la marca, ¿no? Creo yo que también esa es la vocación del emprendedor y no decir nada más si no voy a generar o si no voy a ganar pues ¿para qué voy, no? Creo yo que el aprendizaje es mucho más importante porque de ahí puedes partir tú en hacer tus proyectos. Si ya aprendiste y ya trabajaste en cierto lugar que tú dijiste voy a trabajar aquí de a gratis porque quiero aprender, tú sabes que de un lado vas a hacer todo para poder hacer ese mismo proyecto y tú construirlo, ¿sabes?
0: Claro. O sea, estuvo muy chido lo que dijiste, pero más, mi pregunta más bien era así de... <risa> ¿no?
1: Esa ni fue, wey. Exacto, no digo no, no, pero estuvo fue, chido.
0: Wey. No, pero, pero a lo que yo iba de, en el tema de, de la diferencia entre el emprendedor y el emprendedor canábico es que yo he visto muchas personas queriendo emprender en el tema canábico precisamente porque piensan que es una oportunidad de un dinero fácil, fácil. o de un ingreso pues mayor a otro tipo de emprendimientos que entiendo que hay personas que pueden emprender en cualquier cosa y tienen como pues los conocimientos, la habilidad o no sé cómo decirle para, pues para poder llevar a cabo un emprendimiento exitoso sin importar que van a vender cubrebocas o que van a vender motas sí, claro, claro. o que van a vender así. ¿Tú sientes que el que es, el que es emprendedor canábico eh, actualmente tiene, una, tiene un mayor reto? precisamente por los temas de la, del prohibicionismo, todo eso? ¿O tú crees que una persona con las herramientas del emprendedor tradicional pueda hacerla como emprendedor canábico?
1: Yo creo que la persona normal sí la puede hacer dentro del emprendimiento canábico, ya que pues también trae esta misma vocación del emprendedor, pero sí es muy importante ser parte de para que seas esta persona ...que sí puedes... ...dar como tu punto de vista mayor... ¿no? ...es como... ...congruencia... ...congruencia, ¿sabes? ...un poco, ¿no? Uh -huh. No digo que a lo mejor una persona que hace negocios... ...y que es emprendedor pueda entrar a la industria... Uh -huh. ...porque pues sí va a haber personas de esas... ...pero creo yo como un consumidor... ...pues yo voy a buscar a alguien que tiene más conocimiento... ...y que sabe más... ...o que le costó más llegar a donde está... ...que solo una persona que por el posicionamiento económico o el cualquier, cualquier situación pueda estar más fácil ahí haciendo
0: este, este negocio o esta claro. entrada de proyecto.